0: Herzlich Willkommen bei Potenzialradikal, Radikal, dem Podcast zu Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, neues Lernen und New Work. Heute habe ich im Interview zu Gast Dr. Thomas Tillmann. Er berät Unternehmen, Stiftungen, die öffentliche Hand hinsichtlich einer ganz entscheidenden Zukunftsfrage. Wie können Menschen und Institutionen mit den sich beschleunigenden Veränderungen Schritt halten, neue Fähigkeiten lernen und erfolgreich die Zukunft gestalten? Ich unterhalte mich außerdem mit ihm über die Lernhacks, die er zusammen mit einem Kollegen erfunden hat und über noch viel mehr und freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Thomas. Ja,
1: hallo, ich freue mich auch.
0: Wir ähm, sprechen uns heute hier über äh, Remote-Verbindung, aber es ist eigentlich so gut, als würden wir zusammensitzen. Aber die Zuhörer kennen dich nicht. Ich möchte dich erstmal fragen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, berechtigte Frage. Also Thomas Tillmann ist mein Name und ich bin Unternehmensberater und bin dabei sehr stark auf das Feld Lernen spezialisiert. Das heißt, ich unterstütze, in der Regel sind es Personalabteilungen, Personalentwicklungsabteilungen, großer Konzerne dabei, ihre Lernstrategien zu entwickeln, weiterzuentwickeln, anzupassen und vieles davon hat natürlich mit dem Thema Digitalisierung zu tun, sowohl inhaltlich, also bezogen auf die Frage, was müssen wir eigentlich lernen und was ändert sich da gerade an den Lernbedarfen, als auch, was die Formate, die Methoden anbelangt, sprich, wie lernt man eigentlich in einer zeitgemäßen, wirkungsvollen Weise mit den Möglichkeiten der Digitalisierung.
0: Fangen wir doch gleich mal an. Was ändert sich denn?
1: Ja, ich möchte fast sagen, alles. Also, ich... Ähm, <lacht> Ich glaube, die, die die grundlegendste Veränderung ist erstmal diese ungeheure Beschleunigung in der Veränderung von Lernbedarfen. Also was äh, wir alle wissen und können muss müssen, das ändert sich einfach so rapide mit einem Tempo, wie wir das einfach bislang nicht gekannt haben. Und ähm, neben diesem Tempo ist, glaube ich, noch zum Zweiten ganz entscheidend die immer weiter zunehmende Spezifik. Das heißt, mhm. wir haben ähm, kaum noch große, homogene Mitarbeitergruppen in Unternehmen, die wirklich genau die gleiche Tätigkeit haben. Und ähm, damit äh, ergibt sich eben auch, dass jeder, was ganz Eigenes macht, eine ganz eigene persönliche Rolle hat und damit auch ganz individuelle Lernbedarfe hat. Ja. Und wenn man das beides mal zusammennimmt, diese Beschleunigung einerseits, diese Spezifik andererseits, dann wird immer klarer, man kann diese Bedarfe gar nicht mehr abdecken, indem eine allwissende Personalentwicklungsabteilung immer schon für jede Mitarbeitergruppe mundgerecht äh, zu jedem Thema ein entsprechendes Lernangebot parat hat. Das ja. funktioniert einfach erkennbar immer weniger. Und das ähm, stellt dann schon ganz grundlegende Fragen und verlangt dann letztlich nach ganz neuen Modellen, wie Lernen und Weiterentwicklung in, in, einem, in einem allgemeineren Sinne eigentlich funktionieren können.
0: Ja, ich würde sagen, eigentlich ist es ja auch ein ja, Erkenntnistheoretisches Problem, ja, weil grundsätzlich Lernbedarfe sich bislang immer sozusagen aus der Vergangenheit abgeleitet haben. Also was hat man bislang gebraucht? Ja, hat sozusagen da, wenn, wenn man es gut macht, dann datenbasiert gesagt, was war jetzt erfolgreich und was 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 können wir sozusagen in der nächsten Zeit dann auch als Anforderungen setzen, weil das in den letzten drei, vier, fünf Jahren erfolgreich gewesen ist. Die Vergangenheit gibt aber nicht mehr viel her für die Anforderungen, die es in der Zukunft braucht. Ja, und das ist sozusagen umgekehrter Blick, den man, äh, den man äh, da aufsetzen muss, äh, dass man sozusagen proaktiv in die Zukunft sich entwickelt und und lernt äh, dabei, was 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 völlig was völlig anderes ist, ja.
1: Ja, unbedingt, genau. Und ehrlicherweise war es bislang in der Vergangenheit auch häufig so, dass es einfach zum guten Ton äh, zu gehören schien, bestimmte Lernbedarfe irgendwie abzudecken und zu bestimmten ja. Themen einfach was im Angebot zu haben. Und ähm, die Themen, die lagen so in der Luft und ähm, man weiß ja auch, was die anderen so machen. Und dann hat man irgendwie gemerkt, ojojoj, zu dem und dem Thema, was weiß ich, Konfliktmanagement, da haben wir gar nichts, da machen die anderen aber alle irgendwas, da müssen wir jetzt okay. auch mal ran. So Und so hat sich so ein Bauchladen von Angeboten aufgebaut und diese Bauchläden, die sind ja unfassbar groß. Also es gibt ja DAX-Unternehmen, die haben, wenn man jetzt die ganzen unterschiedlichen Sprachversionen und so weiter mal zusammennimmt, die haben 10, manchmal 15.000 Lernangebote in einem Unternehmen. <lacht> das, 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 das ist ungeheuerlich. Und ähm, da gibt es eben auch ganz viele Redundanzen drin. Manche davon sind gewollt, manche sind nicht gewollt. Da äh, werden ähnliche Dinge von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Zungenschlägen und Konzepten ähm, äh, angeboten. Ähm, da ist relativ wenig Systematik tatsächlich drin. Und ich will auch nicht sagen, dass Systematik sozusagen immer das höchste Gut ist. Aber man merkt einfach, da haben wir es mit einem historisch gewachsenen Bauchladen zu tun, der einfach immer weniger uns hilft für das, was, ähm, ja, was vor uns liegt.
0: Was sind aus deiner Sicht denn so klassische ja, Ladenhüter, äh, die es jetzt eigentlich nicht mehr braucht, oder kann man das so nicht sagen?
1: Ich weiß gar nicht, ähm, ob es um den Ladenhüter gibt, die wir gar nicht mehr brauchen. F viele Themen und, und Konzepte, das waren ja auch gut gemeint und gut gemacht und, und, und hatten und haben irgendwie ihren Raum, ja. Aber ja, okay. wir haben eben immer mit der Modellvorstellung gelebt, ähm, dass wir. Mitarbeitern ziemlich genau vorschreiben sollten, wer was zu welchem Zeitpunkt doch bitte schön machen soll. Also das mhm. ist dieses Denken in irgendwelchen Karriere- und Entwicklungspfaden. Ja. Ähm, weil wir der Ansicht sind, ähm, wenn derjenige, der einst in die Situation kommt, dass er mit irgendeiner Herausforderung konfrontiert ist, dann wird er uns noch dankbar sein und der einst merken, wie gut wir es mit ihm gemeint haben, dass wir ihn schon rechtzeitig darauf vorbereitet haben und ihm dieses oder jenes äh, vermittelt haben. Also es waren immer so hypothetische Konstruktionen, die so ein bisschen onkelhaft sind. Ne? Also <lacht> ihr, ihr, ihr werdet uns noch dankbar sein, wenn ihr dann merkt, was weiß ich, als Führungskraft muss man dieses oder jenes wissen und können. Und ja. das waren so hypothetische Konstruktionen, die nie so nie so wahnsinnig überzeugend waren und ja. eben immer weniger überzeugend sind, ähm, ja. weil erkennbar einfach die Rollen äh, sich weiterentwickeln, spezifizieren und weil wir natürlich jetzt inzwischen auch Möglichkeiten haben zu sagen, na ja, wenn ich dann wirklich in der Situation bin, denn, dann kann ich ja immer noch... Ähm, äh, mir das entsprechende Wissen oder die Fähigkeit vielleicht aneignen. Das funktioniert natürlich nicht für, 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 für jeden Skill gleichermaßen. Da muss man unterscheiden. Man kann nicht alles so vermitteln. Aber wir ja. haben natürlich ganz neue Möglichkeiten, On-Demand so zu lernen. Und das hat ja vor allen Dingen auch die, ähm, wenn man das mal didaktisch betrachtet, äh, die große Chance, dass diese persönliche Relevanz, ich bin jetzt hier in einer Situation, äh, dass ein Thema wirklich re relevant ist, dann lerne ich natürlich auch in einer ungleich ähm, wirkungsvolleren Weise, als äh, wenn ich es tue, weil mir jemand erzählt, glaube uns, ähm, ähm, du wirst schon merken, ähm, wie sinnvoll und gut gemeint das hier ist.
0: Ja. Das heißt also, einerseits irgendwie äh, prospektiv denken, auf der anderen Seite kann man nicht äh, vorausahnen, was die Leute mal irgendwann im Gepäck haben sollten, wenn sie vielleicht mal in die Rolle kommen ja, ähm, und sie eher sozusagen darin zu befähigen, äh, adaptiv sich äh, situationsbedingt äh, oder situationsangemessen schnell Wissen aneignen zu können, was ihnen ein aktuelles Problem löst. Ja, Darum geht es eigentlich. Sozusagen. Ja, unbedingt. Mhm. Ja? Genau. Mhm. Und das verändert sozusagen die Strategie, wie man dann äh, als Unternehmen solche Angebote überhaupt aufsetzen kann. Kann, ja.
1: Ja, und man muss eben neu austarieren. Ähm, was, ähm, wo ist dieser Modus äh, vorbereitend auf eine gewisse Situation hin zu lernen eigentlich schon genau die richtige? Und mhm. wo können wir es ergänzen, um dieses ähm, eher selbstgesteuerte On-Demand-Lernen, getrieben von der persönlich empfundenen situativen Relevanz. Und Das muss man irgendwie neu ausloten. Es wäre jetzt, glaube ich, auch zu einfach zu sagen, wir lernen jetzt nur noch so On-Demand. Also mein, 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 mein Beispiel ist da immer, also niemand möchte sich jetzt bei einem Chirurgen das Messer legen, der nur so on demand dann lernt, wenn er irgendwie in ein Problem reinläuft und dann guckt er mal und äh, so ja also na natürlich gibt es äh, für viele Dinge ist es notwendig einfach ähm, eine gewisse Grundlage zu haben, ein, ein Referenzsystem erstmal zu haben, dass es mir überhaupt erlaubt diese äh, ja diese diese Known Unknowns ja also diese Dinge von denen ich weiß es gibt sie aber ich kann sie nicht ähm, überhaupt zu definieren, nach ihnen zu suchen und sie sozusagen an das, was ich schon weiß und kann, irgendwie anschlussfähig zu machen.
0: Also bewusste Kompetenzen und auch bewusste Inkompetenzen äh, irgendwie zu fördern, ja, also oder zu, zu wissen, was man kann, was man auch nicht kann, ja.
1: Ja, genau, und da, da brauche ich eine gewisse Referenzebene erstmal für, damit ich dann auch, ähm, ja, modular das weiterentwickeln kann. Und mhm. deshalb muss man, glaube ich, neu austarieren, was sind, ähm, Dinge, Kompetenzen, die man grundlegen muss. Und äh, wie können wir dann diese Fähigkeit, ausgehend von dieser Basis, sich immer weiter stärker selbst gesteuert, stärker individuell getrieben, situativ getrieben, sich weiterzuentwickeln, wie können wir diese Fähigkeit weiterentwickeln? Und die ist, mhm. das ist tatsächlich, glaube ich, eine, eine, eine echte Schlüsselkompetenz für die Zukunft. Ähm, mhm. Etwas, was wir häufig einfach vorausgesetzt haben in Unternehmen. Also gerade auch wenn man so ein bisschen kritisch auf so die letzten zehn, zwölf Jahre digitales Lernen schaut, dann muss man einfach sagen, viele Unternehmen haben diese Kompetenz immer vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter, wenn sie dann nur endlich ein, ein tolles Lernangebot zur Verfügung haben, damit schon irgendwie sich sich gut weiterentwickeln können. Aber mhm. das ist einfach in sehr unterschiedlichem Maße der Fall. Und es setzt im Grunde, ähm, eine Klarheit voraus, die bei vielen Mitarbeitern gar nicht da ist. Eine Klarheit dazu zum Beispiel, was sind überhaupt für mich die wichtigsten Themen? Wie finde ich Zeit dafür? Wie mhm. verbinde ich dieses Lernen mit meiner Arbeit? Und diese ganzen Fragen. Und da zeigt sich immer mehr, das sind entscheidende Fragen, die man mit in den Blick nehmen muss. Und da reicht es nicht einfach nur, eine digitale Lernplattform zu haben und ähm, da jetzt äh, 5000 Kurse freizuschalten, und dann hat ja jeder für jede Situation, was er vielleicht braucht, ne? das, sondern das, mhm. das, das, das adressiert häufig das Kernproblem gar nicht.
0: Jetzt ist es ja natürlich so, dass es für ein, für ein Unternehmen oder für die Personalentwicklung oder jemand, der mit Lernen zu tun hat, irgendwie attraktiv ist zu sagen, pass mal auf, ich stelle dir hier die Sachen zur Verfügung, da habe ich sozusagen auch was zu tun damit, dass ich das zur Verfügung stelle und ich kann mich ja sozusagen auch als Gatekeeper sozusagen ja, installieren, indem ich sage, und diese und jene Dinge musst du gemacht haben um da eine bestimmte Rolle so erfüllen zu können. Das ist ja sozusagen auch, ist ja sozusagen auch ein ganz praktisches Machtinstrument, wenn man sagt, äh, naja, äh, dieses, dieses Aufhalde lernen äh, an Karrierepfaden entlang, ähm, das braucht es aber nicht so, weil dieses eigentlich gar nicht mehr der Realität entspricht, entmachtet ja sozusagen gewisserweise diese Position, gibt aber andere Gestaltungsmöglichkeiten, die ja weitaus attraktiver sein können. Aber dieser Switch, den ich mir vorstellen, äh, dass der äh, doch schwierig zu denken ist für manche. Ja.
1: Ja, unbedingt. Also das rührt natürlich ähm, an den Kern des Selbstverständnisses von solchen Personalentwicklungsabteilungen. Die, die mhm. heißen eben Personalentwicklungsabteilungen, weil die äh, zugrunde liegende Vorstellung war, die entwickeln das Personal. Mhm. Und das ist eben nur teilweise der Fall. <lacht> der größere Teil ist sicherlich die Hälfte, dass Mitarbeiter sich selber weiterentwickeln. Dafür brauchen sie aber eben Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, eine bestimmte Kultur, die das überhaupt erlaubt und befähigt. Und da gibt es ganz neue Tätigkeitsfelder, ganz neue Rollenbilder, so dass also diese Mitarbeiter in Personalentwicklungsabteilungen ganz und gar nicht irgendwie obsolet sind. Ähm, sondern ich glaube, das ist ein Feld, dessen Bedeutung immer weiter wachsen wird, aber eben mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Ne? Und da treten ganz andere Fragestellungen auf einmal äh, auf, wenn wir merken, naja, das Allermeiste lernen wir eben gar nicht durch die formalisierten Lernangebote, ähm, die das Gros der Arbeit ausgemacht haben von Personalentwicklungsabteilungen, diese bereitzustellen und um die auch eben das ganze Budget gefressen haben, sondern das Grohe lernen wir eigentlich durch Herausforderungen, die unsere Arbeit selber mit sich bringt.
0: Mhm.
1: Dann wird irgendwie klar, es treten ganz neue Fragestellungen auf, nämlich wie schaffen wir die Arbeitsherausforderungen, an denen alle Mitarbeiter wachsen können? Wie verteilen wir Arbeit zum Beispiel? Ja? Also Dinge, die jenseits des des, des unmittelbaren Zugriffs und des unmittelbaren Gestaltungsbereichs eben auch von Personalentwicklungsabteilungen liegen, wo sie äh, eben mit Führungskräften zum Beispiel ganz eng zusammenarbeiten müssen und wo mhm. es nicht einfach nur darum geht, ähm, so Manager eines eines Programms irgendwie zu sein. Ja? Ob dieses Programm mhm. nun in Seminaren oder in, in E-Learnings daherkommt, ist, ist erstmal egal, sondern da treten ganz neue Fragen eben auf. Ähm, wie können wir die Arbeit selbst so gestalten, dass sie Learning Rich ist, wie man so im Englischen sagen würde. Ja? Also ja. Dass mhm. das Lernherausforderungen und, und Rahmenbedingungen mit sich bringt, äh, an denen ich sozusagen wachsen und mich entwickeln kann.
0: Ja, und wie kann man da auch eine Lernschleife oder eine Reflexionsschleife einbauen, dass die Leute überhaupt gemerkt, also merken, dass sie etwas gelernt haben, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Ja?
1: Ja das ist das ist das ist tatsächlich also das, das klingt so einfach, aber das ist tatsächlich glaube ich ein, ein großer Teil der Lösung mhm. Lernen auch sichtbar zu machen. Es ist ja nicht so, als müssten wir das in die Organisation treiben als Lernverantwortliche und als, als, als wird das da nicht jeden Tag schon stattfinden. Das wäre ja vollkommen vermessen. Ganz viel davon gibt es, ganz viel davon findet auch statt. Und ein Teil der Lösung ist es, glaube ich, tatsächlich das mal sichtbar zu machen. Ähm, da so kleine Reflexionspunkte einzubauen, die Mitarbeiter ähm, erkennen lässt, was sie alles tatsächlich gelernt haben in letzter Zeit, was sie heute selbstverständlich machen, was sie vor kurzem eben noch nicht äh, hätten machen können. Mhm. Äh, und daraus einerseits... Ähm, ja Selbstbewusstsein, Zutrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit zu gewinnen, äh, Motivation auch zu gewinnen, aber eben auch neu zu reflektieren, okay, wenn ich mir das jetzt erschlossen habe, was sind dann jetzt vielleicht die nächsten Schritte? so? Ja? Also mhm. insofern sind so Retrospektiven und, und, und solche Elemente, die gar nicht originär aus der Personalentwicklung kommen, sondern aus so agilen Frameworks, ähm, agilen Projektansätzen, ähm, spielen da tatsächlich dann auch eine große Rolle, und, 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 sind da, sind da sehr wirksame Instrumente, um genau das zu tun, Lernen sichtbar zu machen in, in einer Organisation und diesen Verständigungsprozess darüber, was verstehen wir eigentlich als Lernen, was sind unsere Prioritäten und, und was sind ähm, die die Methoden und Weisen zu lernen, auf die es ankommt, um, um darüber so eine Reflexion in der Organisation äh, in Gang zu bringen. Und die Summe dessen verändert dann letztlich häufig mehr als äh, die besten und aufwendigsten formalisierten Lernangebote.
0: Ja, jetzt hast du selber äh, ein ja, Reflexions- und Entwicklungsinstrument, äh, sagen wir mal, gebaut mit Kollegen zusammen. Ich bezeichne es einfach mal so, das sind die Lernhacks, ja? Mhm. Ähm, erstmal dazu die Frage was, was, ist, was sind die Lernhacks und wie, wie zahlen die auf das ein, was du jetzt vorhin als, als Veränderung und Problem äh, geschildert hast? Ja, ja also das, das sind ja erstmal relativ abstrakte
1: Konzepte, die wir da gerade so umrissen haben mhm. und ähm, die sich häufig eben auch schwer kommunizieren lassen und die häufig erstmal relativ entlegen und auf so einer Metaebene daherkommen, obwohl sie im Kern eigentlich relativ konkret zu beschreibende Aktivitäten meinen. Das heißt, mhm. ich kann eigentlich relativ präzise beschreiben, wie kann das aussehen, wenn ich Lernen und Arbeiten im Alltag verschränke. Und da gibt es nicht den einen Weg, sondern da gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann und abhängig davon, was ich nun genau für eine Position habe, was ich so für Möglichkeiten, Freiheitsgrade und Libitationen habe, passt eben das eine eher oder das andere. Und das war so die Überlegung, zu sagen, wir können ähm, diese, diese Ideen einer, einer zukunftsweisenden Lernkultur in ganz konkrete, handhabbare, realistische, pragmatische Routinen, Tipps, Tricks, Kniffe bringen die sich sehr einfach beschreiben lassen. Und das sind letztlich die Lernhacks. Also das ist eine Sammlung von kleinen Dingen, die einfach äh, sich bewährt haben und gut funktionieren. Ähm, wie ich drüber nachdenken kann, was will ich lernen, wie ich mir darüber klar werden kann, was sind die Weisen zu lernen, die für dieses Thema und für meine Rahmenbedingungen passen, die die mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, die mir liegen, ähm, Tools, mit denen ich mir Auskunft geben kann, wo stehe ich gerade, komme ich so voran, wie ich mir das vorstelle, möchte ich mein Vorgehen anpassen und die letztlich darauf einzahlen, dass ich ähm, meine Ziele besser erreiche und auf so einer Metaebene aber zugleich auch Zutrauen in meine Entwicklungsfähigkeit gewinne und mir klar darüber werde, wie kann ich eigentlich selbstgesteuert, souverän, erfolgreich lernen. Das ist eine ganz entscheidende Kompetenz, diese, diese Metakognition, die letztlich, ähm, das zeigt uns ja die Forschung, ähm, ein wesentlicher Schlüssel dafür ist, ähm, schlichtweg meine Ziele besser und, und mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Dass ich mir immer wieder frage, wie funktioniert Lernen für mich eigentlich gut und ähm, bin ich da richtig unterwegs oder sollte ich mein Vorgehen anpassen? Mhm. Ähm, und diese diese relativ abstrakten Konzepte haben wir eben in ganz handhabbare, einfache Aktivitäten übersetzt. Manche davon dauern dann nur eine Minute am Tag oder manche sind dann auch mal größer, mal kleiner und wir helfen eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für sich herauszufinden, welche dieser kleinen Bausteine wollen Sie mal übernehmen und ausprobieren und in Ihren Alltag ja. integrieren oder aber auch gerne weiterentwickeln und, und für sich anpassen.
0: Da habt ihr einen interessanten Ansatz gewählt. Das ist ein Open-Source-Ansatz äh, oder ein Creative-Commons-Ansatz, dass man sozusagen äh, sich diese Lernhacks herunterladen kann. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken, äh, wo man die findet, die Lernhacks. Das heißt, dass ist sozusagen... Das setzt dir um, was du vorhin gesagt hast. Das ist kein Hoheitswissen, das ist nicht die Anleitung, so und so muss das zu sein haben, sondern es sind Anregungen dafür, wie man äh, Lernen, Reflexion, diese Standortbestimmung, äh, Ja, äh, was kann ich äh, und was habe ich jetzt da gelernt und wie kann ich das in der nächsten Zeit weiterentwickeln, einfach in den Alltag integrieren kann. Damit arbeitet ihr, aber sozusagen auch die, äh, die Möglichkeit, äh, da einfach äh, ja niederschwellig einfach einen Zugang dazu zu bekommen. Ja.
1: Genau, genau so ist es gemeint und ähm, die einzelne Routine, die wir da beschreiben, die ist letztlich auch kaum, kaum also rechtlich gesehen kaum schützenswert. Ja. Ähm, dazu sind es zu sehr auch teilweise in der Luft liegende ähm, Konzepte ähm, ja. und, und letztlich ähm, ist unser Geschäftsmodell eben nicht ähm, diese einzelne Methode zu schützen, sondern eher mit Unternehmen äh, zu erarbeiten, wie bringen wir die jetzt wirklich in die Organisation es ist ja, ja selten damit getan, jetzt den Mitarbeitern einen Link zu schicken und zu sagen, da findet ihr tolle Methoden, ladet genau. euch jetzt mal runter und jetzt ist die ja. Sache erledigt, sondern man muss ja letztlich für ganz konkrete Kontexte sich überlegen, wie kann Lernen dort gelingen und welche Lernhacks könnten dort zur Anwendung kommen, welche müssen wir vielleicht auch spezifisch für diese Mitarbeitergruppe oder diesen Kontext entwickeln und wie bringen wir die dann so in die, diesen Arbeitszusammenhang dass das wirklich sich organisch anfühlt und nicht einfach ein irgendwie runtergeladenes Instrument ist. Also für manche funktioniert das gut, sich da auch mal eben zu bedienen, äh, wunderbar. Aber das sind dann tendenziell auch nicht die Mitarbeitergruppen, über die wir uns hier äh, Sorgen machen. Ja, <lacht> ähm, äh, genau. Sondern wenn wir wirklich die, an die Breite der Mitarbeiterschaft denken, dann, dann müssen wir Wege finden, zum Beispiel über die Auseinandersetzung mit der Führungskraft, ähm, das in den Alltag zu bringen, oder oder im, im, als Teil des Onboardingsprogramms programms zwei, drei Kleinigkeiten vorzustellen, die äh, jeder Mitarbeiter jeden Tag mal tun kann, um das organisch sozusagen in die Organisation zu bringen. Und ähm, das ist dann so unsere letztliche Beratungsleistung.
0: Ja. Hast du mal so ein Beispiel? Du ähm, musst auch keine Namen von einem Unternehmen nennen. aber Kannst du auch ein Beispiel von der Abteilung oder von einem Unternehmen, wo du sagen kannst, naja, da waren wir oder da wart ihr, ähm, und da haben wir sozusagen irgendwie gesagt, da können wir sagen, Mission accomplished so einigermaßen. Da läuft das jetzt, läuft das jetzt äh, wie so etwas, was äh, heutzutage laufen sollte. Und wie sieht das dann aus? Ja? Also das, ja, gerne, das, das sieht letztlich in, in jedem Unternehmen dann auch relativ unterschiedlich
1: aus. Aber Klar, wir haben zum Beispiel ganz interessante Ansätze äh, bei, bei, bei einem DAX-Unternehmen, ähm, da ähm, schicken wir in zwei Wochen Abständen Mails an alle Mitarbeiter raus ähm, mit einem ganz kleinen Impuls, ähm, der eine Facette von Lernen kurz erklärt, in, in wirklich aller Kürze, zwei Minuten oder so, und ähm, der mit so einer Challenge einhergeht, mach doch mal dieses oder jenes, probier das doch mal aus und überleg dann am Ende, ob du es irgendwie beibehalten möchtest oder auch gerne nicht, Ja, dann passt vielleicht der nächste Lernhack. Ähm, und das hat, glaube ich, da sehr viel in Bewegung gebracht. Ich sehe das auch bei anderen Unternehmen. Wir haben so ein, ein Framework, das nennen wir Lerncockpit. Das ist im Grunde einfach nur so etwas wie so ein Kanban oder Scrum Board mhm. übersetzt für das Thema Lernen. Also ein Board, wo ich Post-its reinkleben kann und so ein bisschen strukturieren kann. Was möchte ich eigentlich mal lernen? Was nehme ich mir gerade ganz aktuell vor? Was habe ich schon so erledigt? Und ähm, auf welche Weise möchte ich das genau tun? Und das hänge ich mir zum Beispiel ins Büro mit ähm, mitsamt dieser Post-its ähm, äh, und ab und zu schaue ich da mal drauf und verschiebe da ein paar dieser Post-its und wenn ich eine neue Aufgabe bekomme oder irgendwie ein neues Thema um die Ecke kommt, dann, dann entwickle ich das immer mal weiter. Allein dieses Vorhandensein von diesen Postern in der Organisation, also ganz 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 visuell, ganz plakativ gedacht. ja Das bringt schon so viel in Bewegung, weil Mitarbeiter sozusagen wechselseitig auf diese Poster schielen und gucken, was macht der mhm. Kollege da? Warum beschäftigt er sich mit diesen Themen? Könnte das auch was für mich sein? Ähm, der, der der nimmt sich ja die gleichen Dinge wie, wie ich vor. Äh, vielleicht tausche ich mich da mal zu aus. Vielleicht können wir da was mhm. zusammen machen. Ähm, also so ein ganz... Ähm, natürlich sich anfühlenden Gesprächsanlass schafft das einfach. Ja. Und wir haben zum Beispiel bei einem, bei einem großen, bei einer sehr großen Bundesbehörde mit solchen Instrumenten auch gearbeitet, dass Teams zum Beispiel auf so einem ganz einfachen Board für sich klären, was müssen wir wissen und können, um zukünftig erfolgreich zu sein, wie wollen wir dieses Wissen und Können aufbauen, und wo stehen wir da gerade? Und allein das immer mal wieder im Umfang von, was weiß ich, zehn Minuten im Monat sich in einem Teammeeting anzugucken und drüber zu reflektieren, stimmt das eigentlich noch, sollten wir es irgendwie weiterentwickeln, kommt da was zu, hat sich manches vielleicht auch erledigt? Mhm. Das, das, das bringt ganz viel Reflexion über Lernen in den Arbeitsalltag und diese Reflexion über Lernen ist ja gewissermaßen schon Lernen selbst.
0: Genau. Dadurch ist es, verändert man schon das, was die Leute darüber wissen eigentlich. Ja. Es ist ja auch ein Hack, wie du jetzt beschreibst, ja, dass man sozusagen Konzepte da einbringt, die nicht genuin aus dem pädagogischen, aus dem Lernbereich kommen, sondern wie du vorhin schon gesagt hast, aus dem agilen Arbeiten zum Beispiel, dass man Kanban-Board ein hängt, dass es nicht von Pädagogen entwickelt, sondern von anderen Leuten und man bringt sozusagen etwas ganz anderes einfach in den in den Kontext und schaut, dass man das mal sozusagen ja ich sage auch immer ein bisschen entkrampft äh, und nicht sozusagen von dem äh, von von Lernziel und Lernzielkontrolle oder was weiß ich was denkend erarbeitet, ar äh, sondern äh, sondern ein, äh, so ein Quereinsteigerthema sozusagen da reinbringt, ja.
1: Ja, genau. Ne? Interessanterweise ähm, ist ja sind ja auch so Formate wie Retrospektiven äh, gar nicht genau. äh, im engeren Sinne in der Didaktik, in der Pädagogik oder, oder so entwickelt worden, sondern kommen aus dem Projektmanagement und letztlich aus dem Bedürfnis heraus, ähm, wenn wir unsere Arbeit gut machen wollen, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, was ist in letzter Zeit gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was können wir daraus ziehen. Und das finde ich ganz wohltuend, ähm, ja, diesen etwas hemdsärmeligen Ansatz da ähm, auch, auch mal zu wählen ähm, ja. und, und, und damit auch immer wieder deutlich zu machen, es geht nicht um irgendwie hehre idealistische Konzepte, sondern es, es, es geht um Dinge, die einfach relativ äh, auf der Hand liegen, wenn es einfach darum geht, dass ich meine Arbeit besser machen möchte. Dann macht es einfach ja. Sinn, mir mhm. diese Art von Fragen zu stellen. Ne? Ich hatte neulich ähm, ähm, so ein bisschen anekdotisch, äh, wurde mir berichtet, in einem Krankenhaus hat der Chefarzt äh, im Stationszimmer einfach einen Nagel in die Wand gehauen und hat gesagt, hier passieren ja jeden Tag Fehler, das ist auch irgendwie weithin normal. Ähm, Lasst uns doch da immer, wenn jemandem Fehler passiert, irgendwie kurzen Zettel dran heften, was ist da passiert und am Ende der Woche gehen wir die ganz schnell durch und und, und überlegen ganz, ganz schnell in der Minute, ähm, was ist da passiert und können wir irgendwas dagegen machen. Ja, mhm. ähm, und das hat ganz viel in Bewegung gebracht und das Investment war eben das von einem Nagel. Ähm, und wenn man <lacht> das noch mal vor Augen führt, was wir dann teilweise in Organisationen für einen unfassbaren Aufwand betreiben mhm. in diesem Bereich Personalentwicklung, dann muss man sich manchmal eingestehen, nach. Da, da, da liegt die Wirksamkeit dann manchmal bei, bei viel einfacheren, viel hemmsärmligeren äh, Ansätzen, wenn man es denn wirklich schafft, dass die ernsthaft in den Alltag ähm, übersetzt werden und verankert werden. Und da braucht es dann manchmal einfach äh, jemanden für, der sagt, ich mache mir das jetzt zu eigen und mhm. ich mache das jetzt einfach so.
0: Ja, jetzt hast du lauter Beispiele gesagt, die auch sehr, ähm, ja sag ich mal, äh, haptisch ähm, irgendwie greifbar sind, ja, Nageln, Kanbanbord, die Leute setzen sich zusammen, stellen sich davor, hängen Zettel um und so weiter. Jetzt haben wir natürlich gerade diese, diese akute Corona-Situation. Ähm, da sind natürlich diese haptischen, selbstverständlichen Sachen äh, nicht so einfach möglich. Die Leute können sich nicht einfach so ganz äh, zufällig sozusagen auch oder so halb geplant vor einem, vor einem Board zusammenrotten, sondern das ist alles sozusagen in äh, Zoom oder sonstige Slots mhm. äh, getaktet. Mhm. Ähm, Du hattest jetzt auch im Vorfeld gesagt, ganz viele Unternehmen interessieren sich jetzt dafür, wie man im Homeoffice eigenverantwortlich lernen kann. Ich denke, das wird auch abseits von der Corona-Krise, wenn die ja. vorbei sein wird, noch ein Thema bleiben. Ja, wie kann man das dort auch transferieren in diesen Bereich?
1: Also, ich glaube, diese aktuelle Lage und ähm, die Situation, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auf einmal im Homeoffice sind, beschleunigt ja letztlich diese Entwicklung hin zu Selbststeuerung. Ja, weil damit noch mal klarer wird, ähm, es ist an dem Einzelnen nicht alleine, aber doch ganz wesentlich, sich klar darüber zu werden, was brauche ich einfach, wo will ich hin? Ähm, äh, dafür brauche ich Orientierung ähm, und 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 das ist eine Aufgabe des Unternehmens, auch insbesondere der Führungskraft, aber es ist eben ganz stark der Einzelne, ähm, der der seine Weiterentwicklung in die Hand nimmt. Und da erlebe ich jetzt gerade, da passiert jetzt durch diese externe Krise eigentlich gerade mehr als äh, durch ganz viele äh, ja, Initiativen äh, äh, im, im Vorfeld. Äh, Weil es auf einmal äh, sich so selbstverständlich vermittelt und so auf der Hand liegt. Ähm, und ich glaube, vieles davon kann ich tatsächlich auch genauso im Homeoffice machen. Dann ist es halt mhm. kein physisches Scrum Board, äh, sondern ich setze das mit irgendeinem Tool um, sei es Trello, Miro, äh, Microsoft Planner innerhalb von, von, von Office 365 oder, also, ja. das, das ist, diese ganzen Tools, die haben wirklich nur so einen, so einen funktionellen Wert und die sind da, mhm. sind da fast auch so ein bisschen austauschbar. Es geht darum, ja. dass ich so die Idee verstanden habe und dann kann ich das auch mit den behelfsmäßigsten Tools relativ passabel umsetzen und transparent machen, zum Beispiel für meine Kollegen. Ja. Und da gemeinsam drüber nachdenken. Also wenn ich das will, ähm, stehen mir da, äh, steht mir da wenig im Wege, ja. Zur Not kann ich es auch in einem, in einem Excel oder Word-Dokument oder sonst was machen, dass ich drum stecke. Also, das ist, äh, das ist, das ist am Ende kaum eine Frage von, von Tools, sondern einfach davon, ist schlicht und, schlicht und ergreifend einfach mal zu machen.
0: Ja. Ja, kann ich sehr unterschreiben. Ja. Ähm, sozusagen auch da wieder die Tools quasi hacken und einfach für das benutzen, äh, wo genau. man sie eigentlich gerade braucht. Ja. Und geteiltes Dokument auf, auf Google Doc oder äh, Microsoft 365 ist ja, praktischen, äh, ist ja praktisch ein öffentliches Board. Ja. Absolut, ne? ja. Ja. Ähm, Jetzt äh, noch so sozusagen für die, für die äh, Schlusskurve. Ähm, man spricht immer von... Neuem Lernen, das hat ja auch mhm. äh, der Podcast hier im, im Titel oder im Untertitel, ähm, das kann man natürlich auch, äh, ja, ironisch sprechen und sagen, mein Gott, ja. also die neue Liebe gibt es auch nicht, die, die <lacht> Menschen <lacht> verlieben sich genauso wie vor 2000, 3000 Jahren. Ähm, gibt es da eigentlich etwas, gibt es so ein neues Lernen eigentlich oder ist sozusagen eher die Strategie, äh, das Neue mit der ja, Unternehmen und dann eben auch äh, Mitarbeiter darauf zugehen sollten, auf die auf die aktuellen Herausforderungen.
1: Ja, finde find, find ich erstmal eine sehr, sehr gute Beobachtung. Und äh, in der Tat, ich fremde damit auch immer so ein bisschen mit diesem äh, Label Neues Lernen. Manchmal braucht es okay. ja sowas, äh, um Dinge, um Konzepte zu kommunizieren. Aber natürlich ist es erstmal so, dass die, Gelingensbedingungen für Lernen irgendwie in der Antike schon, schon, schon ganz gut beschrieben wurden und ja. seitdem sich auch gar nicht so wahnsinnig verändert haben und dann aus ganz neuen Richtungen, jetzt Neurowissenschaften oder so in den letzten 20 Jahren, da aus einer ganz neuen Richtung heraus dann nochmal validiert wurden. Aber im, im Kern ist, ist es eben nicht neu. Und vieles von dem, was jetzt gerade in Unternehmen passiert, speist sich ja auch aus... Äh, pädagogischen Konzepten, die ähm, auch schon 100 Jahre alt sind und eher so im, im reformpädagogischen Umfeld teilweise entwickelt wurden. Mhm. Ne? Konzepte von Selbststeuerung im Lernen und so weiter. Also insofern, so viel ist daran nicht neu, wenn man sich so die kognitiven Prozesse oder so anguckt, äh, äh, sondern neu ist höchstens der organisatorische Rahmen, in dem wir das tun auch die Technologie, mit der wir das unterstützen und neu ist natürlich die Relevanz und Aufmerksamkeit, die wir dem zumessen. Das sind ja im Kern keine Dinge, von denen je jemand gesagt hätte, dass sie nicht wichtig wären, aber es sind eben Dinge, die lange Zeit eigentlich keine Aufmerksamkeit hatten. Und ähm, so dieses Konzept Learning by Doing, Learning on the Job und so, das ist ja uralt, hat nie jemand bestritten, aber es lief so immer nebenher und man man hat darauf vertraut, es passiert schon irgendwie und jetzt merken wir auf einmal, na, das ist schon eine elementare Frage für die Überlebensfähigkeit von Organisationen geworden. Und das ist wahrscheinlich das Neue, ja? diese Aufmerksamkeit, ähm, diese, diese, dieses Bemühen, das zu unterstützen mit Tools, mit Prozessen, mit Ideen ähm, und ähm, auch mit, mit, mit Rollenbildern, Rollenmodellen, Vorbildern, dass auf einmal wir sehen, da gibt es Vorstandsvorsitzende, ähm, die, ähm, die zum Beispiel über ihr Lernen äh, wöchentlich reflektieren und, und und Anregungen rausschicken, Erkenntnisse teilen und so weiter. Einfach, weil ihnen klar ist, das ist nicht mehr eine Facette von irgendwie Personalmanagement, sondern das hat ganz viel zu tun, letztlich mit der Fähigkeit des Unternehmens, sich so weiterzuentwickeln, wie das gerade die Rahmenbedingungen einfach erfordern. Und da sehe ich primär das Neue, also die Aufhängung, der Rahmen, der Kontext, die Bedeutung, aber nicht eigentlich am Ende der kognitive Prozess.
0: Genau, ja. Jetzt noch ganz kurz dazu. Es gibt natürlich trotzdem noch Unternehmen oder auch Mitarbeiter, ähm, die sagen, na gut, also ich muss aber irgendwie jetzt hier meinen Fortschritt äh, ähm, nachweisen können, äh, muss hier zeigen können, dass ich das und das gemacht habe, muss einen Haken dran machen können, sonst mache ich es vielleicht gar nicht. Ja? Und mhm. es gibt auch, gibt auch Personalverantwortliche, die sagen, na also wie kann ich das aber konnten, also das Ganze selbstgesteuert ist ja wunderbar, wenn sie es machen, aber es machen ja nicht unbedingt alle. Ähm, ist, das, ist das ein Kulturproblem dieser Unternehmen oder ist das einfach in allen Unternehmen? dann doch zu finden. Man muss sozusagen die Spitze marschieren lassen äh, und dann irgendwann die anderen einfach auch mitnehmen dabei. Also am Ende ist das
1: natürlich äh, eine Facette von Kulturwandel. Ähm, hm. Das ist eben geknüpft an ganz viele kulturelle Rahmenbedingungen in so einem Unternehmen. Und ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, offen auszusprechen, dass ich irgendwas nicht weiß, nicht kann, ähm, das ist eben in unterschiedlichen Organisationen äh, unterschiedlich leicht oder schwer nur möglich ja oder ähm, Wissen und Können weiterzugeben, das wird immer so propagiert, aber es gibt natürlich viele Unternehmen, ähm, die setzen ganz viele Anreize, dass ich natürlich nicht mein Wissen teile. Weil, weil der einsame Experte, der anerkanntermaßen am meisten versteht von diesem oder jenem Thema, das ist weiterhin eine, eine hochattraktive Position, mit der ich mich unentbehrlich mache. Ja, und da, da sieht man, das ist eben eine Facette von Kulturwandel. Ähm, und Ein paar Unternehmen sind da sicherlich weiter als andere, ganz klar. Trotzdem erlebe ich da immer, dass alle Unternehmen, mit denen ich spreche, immer so sehr defensiv sind, so sehr geknickt fast und sagen, bei uns liegt <lacht> da ganz, ganz viel im Argen, wir sind ja noch ganz mhm. am Anfang und immer so ein bisschen wähnen, dass die anderen schon schon so viel weiter sind. Und ja, da muss ich sagen, am Ende sind das dann doch wenige, denen es gelungen ist, da schon, 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 schon ganz weit vorne zu sein. Ja? Also ich glaube, das ist ein komplexes System, das man da weiterentwickelt. Ja. Und da stehen wir tatsächlich in den allermeisten Organisationen noch am Anfang.
0: Also man muss sich nicht schämen, wenn man noch einiges zu tun hat auf dem Entwicklungsweg. Ja? <lacht> nee, das muss, äh? muss
1: man definitiv nicht.
0: Ja, Thomas, wo kann man noch was über dich äh, lesen, erfahren? wo kann man was
1: machen? ja, es gibt so das eine oder andere Video bei YouTube ähm, auf meiner Webseite natürlich ähm, abc tilmannde oder lernhex.de ähm, und äh, da wird man hier und da auf Podcast, Artikel, Videos etc. stoßen, das eine oder andere Tool, Framework, ähm, wenn es jemanden interessiert, gerne.
0: Herzlichen Dank, Thomas.
1: Ja, danke dir, war eine sehr interessante okay. Unterhaltung, vielen Dank.
0: Das war's für heute bei Potenzial Radikal. Ich habe schon gesagt, in den Shownotes sind die Links zu Thomas und den Lernhacks verzeichnet. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich jetzt so lange nicht gesendet habe. Das ist tatsächlich der Corona-Krise geschuldet. Es ist unglaublich, was sich alles an Aufwänden ergeben hat, an Notwendigkeiten, auch an Chancen zum Teil. Das ist sehr spannend, sehr, sehr zeitaufwendig. Der Podcast ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber das soll nicht von Dauer sein. Und ich melde mich wieder regelmäßig bei Potenzialradikal. Bis dann.